0: Oh uh -huh. In dieser Podcast-Folge möchte ich sehr gerne einmal meine Gedanken zu dem Thema Schönheitsoperationen mit euch teilen und über meine Zeit im Playboy sprechen. Ich sitze gerade vorne bei uns im Van. Wir haben hier gerade an der Seitenstraße geparkt ähm, vor einem Fitnessstudio, wo wir gleich reingehen, um zu duschen bevor wir schlafen heute, wie wir das so machen. <lacht> Auf unserem Weg, falls ihr euch gefragt habt, wo duschen die eigentlich, das machen wir meistens im Fitnessstudio. Genau, und jetzt ähm, wollte ich die Zeit nutzen, um eben diese Gedanken mal mit euch zu teilen. Denn ich finde das sehr, 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 sehr wichtig, dass ich mich dazu äußere und zwar zu dem thema schönheitsoperationen denn wie vielleicht einige von euch wissen und meiner meinung nach ist es wirklich offensichtlich habe ich mir meine brüste machen lassen und das war vor einigen jahren und das ist für mich ein sehr bewegendes thema gewesen beziehungsweise ist natürlich heute immer noch ein thema für mich weil ich damals diese entscheidung total unbewusst getroffen habe und das ist in einem Moment gekommen, entstanden, in dem ich durch eine sehr emotionale Phase gegangen bin und zwar ähm, nach einer Trennung. Ich habe mich nämlich damals von meinem Ex-Freund getrennt und wir sind nicht sehr, na, ich sag mal, nicht sehr harmonisch auseinandergegangen. Und ähm, ich bin wieder zurück zu meinen Eltern gezogen, war zu Hause und ähm, bin in so eine Art co gekommen. Ich werde euch jetzt gleich noch eine Podcast-Folge aufnehmen zum Thema Narzissmus und ähm, ja, da werdet ihr genauer Einblicke da bekommen, wie es mir da emotional ging in dieser Phase und ähm, habe in diesem Moment diese Operation als Ausweg für mich gesehen, um davon loszukommen klingt total absurd. Ich finde nämlich auch, wenn ich mir da zuhöre, wenn ich das äh, nochmal durchdenke, klingt das total absurd. Aber in dem Moment war das für mich äh, ja mein einziger Ausweg, den ich da gesehen habe. Denn ich war kurz davor, nach Berlin zu ziehen, in einer Serie festzuspielen und ähm, war emotional komplett fertig. Und wusste nicht, wie ich mich irgendwie emotional wieder stabil kriege, weil ähm, mein Handy die ganze Zeit gebimmelt hat und ich in meinem Nacken den Druck hatte und die Verantwortung getragen hatte ähm, für einen anderen Menschen. Natürlich nur aus meiner eigenen Ansicht. Also ich dachte, ich habe die Verantwortung damals für meinen Ex-Freund getragen und ich habe die Verantwortung dafür, dass es ihm jetzt gerade schlecht geht, weil ich mich getrennt habe. Und ich wusste nicht, was passiert. Ich wusste nicht, was er sich antut aufgrund dieser Trennung. Und ich hatte solche, solche fetten Schuldgefühle, so, so krasse Schuldgefühle, dass ich ähm, nicht wusste, wie ich mich irgendwie betäuben kann, als dass ich so eine krasse Entscheidung treffe und dass ich sage, okay, ich lege mich jetzt mal komplett lahm ähm, für die nächsten zwei Wochen so, dass ich einfach nichts mehr machen kann. Ja, und so habe ich mich drei Tage vorher dafür entschieden, einen ähm, Operationstermin zu machen. Hab äh, in der Klinik angerufen, hab gesagt, so sieht es aus, Freunde. Ich komme heute mal kurz vorbei. Habt ihr zufälligerweise Zeit? Das muss ganz schnell gehen, weil ich nämlich anfange äh, zu drehen und ich muss nach Berlin ziehen und das muss unbedingt jetzt sein. Ja, und so la, äh, nahm das Schicksal seinen Lauf und... Ähm, so habe ich mich quasi wiedergefunden nach meiner Narkose wo ich in diesem Krankenbett lag und erstmal realisieren musste dass ich das wirklich getan habe und meine Mama die am Bettrand saß und mich mit großen Augen anguckte und mich gefragt hat und wie geht's dir und ich sagte gut <lacht> Irgendwie, ich weiß auch nicht, war das für mich eine totale Erleichterung. Und ähm, im selben Moment verspürte ich irgendwie so ein totales Fremdkörpergefühl, weil ich mir dachte, was hast du da gemacht? Aber irgendwie war es wie reinigend. Das war so ein ganz erreinigendes Gefühl, weil ich dachte, okay, ich pflege jetzt meinen armen, kranken Körper. Und habe irgendwie... Ja, diese Aufmerksamkeit, die ich damals über eine lange Zeit hin nur diesem einen Menschen gespendet habe, plötzlich wieder für mich gehabt. Und dafür war ich sehr dankbar. Ja, und so habe ich mich dann zwei Wochen lang dann gepflegt und war für mich da. Und ähm, ging zeitgleich durch die Hölle, weil wirklich kurz darauf, wo ich dann auch den Verband und alles abnehmen konnte, rief natürlich meine Produktionsfirma an, die dann sagte, Alisa, was machst du für eine Scheiße? Weil ich natürlich alles riskiert hatte. Ich hatte komplett meine meine Rolle, mein, mein Auftrag, ich hatte alles riskiert, weil das überhaupt nicht zu mir gepasst hat, weil das überhaupt nicht zu meinem Charakter gepasst hat, den ich spielen sollte. Und weil ich dann in Unterwäsche bei meinem Arbeitgeber im Büro antanzen musste, damit der sich das ganze Spektakel mal angucken kann und darüber ent, äh, entscheiden kann, ob das Ganze überhaupt ähm, ja, so weitergehen kann. Ja, vielleicht kannst du dir vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe. Ähm, das war echt, das war schrecklich, das war echt beschissen. Und ich habe mich gefühlt, als würde jemand anders über meinen Körper bestimmen und als wäre mein Körper und ich, als wären wir einfach nur so ein Werkzeug, irgendwie so ein Mittel zum Zweck, über das man so verfügen und bestimmen kann und wo man sagen kann, ja, das ist in Ordnung, so wie es aussieht oder nee, das ist zu viel, nee, das ist zu wenig, das geht, das geht nicht. Und letztendlich stand so mein Traum komplett auf dem Spiel. Und ich habe das trotzdem, diese Entscheidung habe ich damals getroffen weil ich das als einzigen Ausweg gesehen habe und trotzdem war es total unbewusst. Und doch möchte ich an dieser Stelle sagen, dass das für mich ganz wesentlich wichtig war, in dem Moment eine Entscheidung zu treffen und ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin sehr dankbar dafür, weil das einfach zu mir gehört. Ich muss sagen, ich liebe meine Brüste, sie gehören zu mir, sie sind absolut willkommen <lacht> und äh, ich, äh, ja, ich es ist so, wie es ist, und letztendlich erinnert mich das immer wieder an meine Stärke in dem Moment, dass ich diese Entscheidung für mich ganz alleine so getroffen habe, gegen alle Widrigkeiten hin, und dass ich eben diese, diese Stärke hatte, zu mir zu stehen. Ob, ähm, also ich möchte nicht sagen, dass ich für Schönheitsoperationen bin, ich bin aber auch die Letzte, die sagen würde, dass ich dagegen bin oder dass ich jemandem sagen würde, das ist das Schlimmste der Welt und das, das sagt irgendwas über dich aus. Und äh ich bin ein Mensch, der nicht in Schubladen denken möchte. Und deswegen ist es mir wesentlich wichtig, an diesem Punkt zu betonen, dass wir anhand einer Schönheitsoperation jemanden nicht kategorisieren oder in eine Schublade stecken können. Das ist nicht möglich. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir uns in die Wurzel verlieben und nicht in die Blume, sondern in das, was einen Menschen wirklich im Kern ausmacht. Und eine Schönheitsoperation wird dich im Kern nicht verändern. Du nimmst dich trotzdem mit, auch in diese neue Lebensphase. Denn letztendlich entspringt das Ganze einem Kern. Das heißt, diese Entscheidung wird irgendwo in dir getroffen, nicht im Außen. Es geht nicht darum, dass irgendwas im Außen verändert wird, sondern letztendlich ist das nur der Spiegel für etwas, was im Innen gerade passiert, was im Innen stattfindet. Und das ist nicht die Lösung. Denn das im Inneren, das, was, was diese Entscheidung überhaupt provoziert, das können wir nur in uns lösen. Das können wir nicht über eine OP lösen. Wenn ich mich aber letztendlich versuche, in eine Person zum Beispiel hereinzuversetzen, die mit vielen Kilos kämpft, die beispielsweise sehr, sehr viel Gewicht verloren hat, die dadurch... Ähm, eine, eine Verwandlung in ihrem Körper gemacht hat und sie möchte diese Verwandlung auch im Außen sehen, wenn sie in den Spiegel guckt und sie möchte einfach nicht diese diese Hautlappen oder, oder Fetzen sehen, die dann vom Körper hängen und unterzieht sich dann äh, einem Eingriff, dann Bitte, ist doch vollkommen in Ordnung. Warum urteilen wir so viel über Menschen? Warum verurteilen wir Menschen dafür, dass sie warum auch immer ähm, die Entscheidung treffen, irgendetwas an ihrem Äußeren zu verändern? Ist doch vollkommen scheißegal. Lass die Person leben. Lass die Person machen, was sie möchte und verliebe dich in die Wurzel. Wenn eine Person entscheidet, hey, ich, ich möchte ähm, diesen Weg gehen und ähm, das ist das ist eine Sache, die, die liegt mir am Herzen, dann soll sie das machen. Ich sage nur, dass wir diese Entscheidungen und das möchte ich für mich als Learning einfach, einfach sehen und weitergeben auch an alle anderen, dass wir die bewusst treffen und nicht innerhalb von ein, zwei, drei Tagen sagen, ja, ich mache das jetzt, sondern dass wir wirklich bewusst sagen, ich weiß, warum ich das tue, ich weiß, wofür ich das tue und ich stehe vor allen Dingen auch dahinter. Und das, finde ich, ist der wesentlichste Punkt, einfach dahinter zu stehen, hinter dieser Entscheidung, denn ich kann ein Fähnchen im Wind sein, und wenn irgendjemand da draußen ähm, etwas gegen mich sagt und ich in meinem Kern nicht dazu stehe, dann bringt mich das total aus der Fassung. Und letztendlich, ähm, die, die ganze, der ganze Lebensprozess bei mir und auch ähm, mein Lebensabschnitt im Playboy, wo ich äh, mich einfach entblättert habe, das gehört zu mir. Und das ist einfach ein, ein Moment meines Lebens gewesen. Und das hat nichts mit mit ähm, damit zu tun, dass ich irgendwie im Mittelpunkt stehen wollte oder irgendwie Aufmerksamkeit brauchte, sondern in dem Moment war es für mich eine komplette Entblößung und ein für mich selber einstehen, ein, ein Wissen, dass ich All das, was ich an mir trage, dass ich das vollends akzeptiere und dass ich mich nackt draußen zeige. So bin ich, das bin ich und es ist mir scheißegal, was alle anderen denken. Und natürlich hatte ich, ich hatte riesengroße Angst. Ich hatte riesengroße Angst, weil ich nicht wusste, was passiert. Weil das etwas komplett Ungewisses war, wo natürlich, wer, was auch immer hätte passieren können danach. Ich war ja, zu dem Zeitpunkt ähm, wollte ich äh, eine Schauspielkarriere anstreben und ich wusste nicht, was da passiert. Ich hätte komplett ähm, alles, also ich habe alles aufs Spiel gesetzt. Ich wusste nicht, was passiert. Und letztendlich habe ich aber diesen Schritt gemacht, ich habe mich getraut, ich wollte mich trauen, ähm, ja, diese Erfahrung zu machen. Und diese Erfahrung habe ich einfach mitgenommen für mich. Und ähm, Tim war dabei, er hat mich begleitet auch und er wusste von all dem und ich bin ihm unfassbar dankbar, dass er ähm, mich einfach hat all die Dinge erleben lassen. Ich habe diese Entscheidung für mich getroffen, mit meiner Familie gemeinsam auch getroffen und ähm, ja, ey, ganz ehrlich, das war eine coole Erfahrung, das war eine coole Zeit und ich bin da, ich, ich möchte das nicht missen. Es ist vollkommen... Vo es ist vollkommen okay, es ist scheißegal, was wir in unserem Leben alles an Erfahrungen mitnehmen. Es ist letztendlich wichtig, dass wenn wir sagen, hey, ich würde diesen Schritt nicht nochmal gehen, dass wir uns auch ähm, verzeihen, was auch immer wir getan haben, dass wir uns selber das verzeihen und sagen, hey, es ist vollkommen in Ordnung. Und zum Beispiel meine Operation oder ähm, meine Zeit im Playboy oder all das, was da war. Ey, ganz ehrlich, Leute, ich bin da unfassbar dankbar für, weil ich hätte so eine Erfahrung auf eine andere Art und Weise nicht machen können. Und das macht mich zu dem Menschen, der ich bin. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt, warum ich so offen mit so vielen Themen umgehe und so offen mit, ähm, mit Menschen umgehe, weil ich einfach Menschen nicht verurteilen möchte. Ich möchte niemanden in irgendwelche Schubladen stecken, weil ich ganz genau weiß, dass all das, was im Außen irgendwo getragen wird, im Innen seinen Ursprung findet und im Innen etwas ganz anderes ausmacht. Und mir ist es viel wichtiger, eine Person tief kennenzulernen, als dass ich ihre Oberfläche beurteile oder bewerte. Und das finde ich ganz schade, wenn wir das machen. Und ähm, auch ich, die auch äh, eine Operation gemacht hat, ich kann trotzdem über das Thema Schönheit sprechen, ich kann trotzdem über das Thema innere Schönheit sprechen, weil auch das mir ein wesentlicher, wesentlicher, also das ist mir so ein Herzensthema, weil es mir so wichtig ist, Licht in die Welt draußen zu tragen, gerade für uns Frauen, das Licht in so vielen Frauen äh, zum Leuchten zu bringen und dir zu sagen, dass du im Inneren wundervoll bist, dass du nichts im Außen brauchst, um irgendwie zu leuchten oder zu scheinen, sondern dass all das in dir, dass das in dir den Ursprung findet. Und dass es ganz, ganz schön ist, wenn du dich wohlfühlst, wenn du dich in dir wohlfühlst, wenn du deine Heimat in dir gefunden hast. Denn das ist auch für mich meine Reise. Und ich glaube, wir sind alle auf einer Reise. Und natürlich ist es schön, wenn wir, wir sind nicht fertig irgendwann, sondern es ist schön, wenn wir uns gegenseitig einfach Licht schenken können, wenn wir das Licht in uns selber entzünden können und wie eine Kerze dieses Licht einfach dafür verwenden, um auch das Licht in allen anderen anzuzünden und wenn wir vor allen Dingen Verständnis füreinander zeigen, wenn wir einfach die Schönheit ineinander erkennen und einander einfach weitergeben können, denn dafür sind wir da. Ich finde, das ist ein Freundschaftsdienst, vor allen Dingen unter uns Mädels. Und du bist wundervoll. Und ich bin auch wundervoll. Und es ist vollkommen scheißegal, was da, was die Geschichte ist, denn jeder hat seine eigene Story. Und jeder, und jede Story ist einfach auf ihre ganz eigene Art und Weise faszinierend, so wie du es auch bist. Also sei stolz auf deine Story, sei stolz auf deine Geschichte und steh vor allen Dingen hinter dir. Das ist wichtig. Und lass dich nicht unterkriegen von irgendwelchen Menschen, die dich verurteilen und beurteilen möchten. Ganz egal was. Wenn du das Licht in dir selber entdeckt hast, dann kann niemand anders dieses Licht erlischen ersticken oder ja ausmachen <lacht> wie heißt das denn schätz wie heißt das wenn man licht ausmacht ausknipsen ausknipsen ja ausknipsen ich glaube tim schläft hinten schon wir haben auch schon echt spät aber das war mir wichtig das einfach nochmal mit dir zu teilen und ähm ich ähm, wünsche dir jetzt eine, ich wollte schon sagen gute Nacht, aber ich weiß ja nicht, wann du den Podcast hörst. Vielleicht wünsche ich dir jetzt auch einen wunderschönen guten Morgen oder ein, eine schöne Mittagspause. Und wir hören uns hoffentlich im nächsten Podcast wieder. Da wird es um das Thema Narzissmus gehen. Da werde ich dir jetzt gleich noch eine Folge zu aufnehmen. Und ähm, wir haben jetzt unsere letzte Interviewwoche vor uns, wo wir noch spannende, spannende Interviews im Nordrhein-Westfalen-Raum haben und unter anderem unser Meetup in Köln, das wird am 22. stattfinden, am 22. September. Da sind wir in Köln und machen ein schönes Picknick gemeinsam und wenn du magst, dann würden wir uns riesig freuen, dich da kennenzulernen, dann schau doch sehr gerne bei unserer Veranstaltung vorbei, bei Heimatliebe bei Facebook und natürlich werden wir den Link hier unten auch noch in die Shownotes packen. Yes, also, meine Liebe, mein Lieber, ich finde es ganz, ganz schön, dass du diesen Podcast hörst und wir danken dir auch regelmäßig für die schönen Nachrichten, die du uns schreibst und wir freuen uns, wenn wir dich inspirieren können mit irgendwas von all dem, was wir tun und wenn auch dieser Podcast hier dein Herz erreicht hat. Also, eine ganz große Umarmung und bis bald. Tschüss!